0: »Leadership neu gedacht« von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Mein Name ist Corinna Pomerenin und ich begrüße sie ganz herzlich. Und genauso herzlich möchte ich meine heutigen Gäste begrüßen. Ja, tatsächlich Mehrzahl, das ist ja quasi ein Novum, so ganz häufig kam das noch nicht vor, dass wir mehr als einen Gast hier im Podcast-Studio hatten. Von daher habe ich volle Begeisterung für meine beiden Gäste. Und zwar begrüße ich Maurice Wenendahl und Professor Dr. Christoph Schönfelder. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Seid.
0: Alle sehr gegrüßt. Hallo, ich oh, freue auch, ja.
1: Ja, wer seid ihr? Wollen wir euch noch ein wenig vorstellen? Äh, Maurice wenendal du bist Leiter Vertrieb und Marketing bei S-Service Partner. Was macht ihr? Ihr habt so einen tollen Claim, da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Wir machen Marktfolge digital, also gemeinsam mit euren Kunden, das sind ja Sparkassen, entwickelt ihr Produkte, die schnell, sicher, effizient sind und zu eurem Portfolio reicht ähm, ja alles von der Marktfolge aktiv über äh, Marktfolge passiv, Regulatorik, Banksteuerung bis hin zur Personalverwaltung in den Sparkassen. Das macht Maurice, Leiter Vertrieb Marketing und Professor Dr. Christoph Schönfelder. Du lehrst Personal- und Organisationsentwicklung an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management und bist Mitgründer von Monday Rocks. Deine Vision ist es, durch digitale Sinn- und Potenzial Entschlüsselung in Unternehmen das volle Potenzial aller Mitarbeiter und Teams zu sichern und vor allem zu aktivieren. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, und dann starten wir auch direkt, ihr beiden. Wir sind neugierig, was wir uns auch so ein bisschen unter diesem Titel auch vorstellen können. Neue Führung braucht neue Daten. Maurice, fangen wir vielleicht tatsächlich mit dir an. Wollen wir so ein bisschen diesen Status Quo auch beleuchten? Ihr habt ja gemeinsam mit Mandy Rocks dieses ähm, ja Projekt angeschoben, da ging es ja tatsächlich um Daten, Christoph wird uns das auch gleich noch ein bisschen äh, näher bringen, ein bisschen erläutern. Warum habt ihr euch mit diesem Thema auseinandergesetzt, ähm, was war so eure Motivation für dieses Projekt?
2: Ja, also es sind es sind eigentlich Herausforderungen, die wir grundsätzlich, die immer im Kopf einer Führungskraft rumgehen. Also ich vom Typ bin, ich hole viele Impulse auch äh, außen um mich rum und ähm, ich bin äh, zum Beispiel auch Mitglied in der Zukunftswerkstatt Kreditinstitute und in dem Rahmen habe ich Christoph mal in einem Vortrag kennengelernt und dann habe ich einfach gedacht, das ist genau passend für uns, für die Situation, wo wir gerade drin sind im Moment. Also unser Unternehmen, mein Verantwortungsbereich ist, ist letztendlich gar nicht so ein spannendes Thema, was wir tun. Wir tun Marktfolge, Backoffice für Sparkassen. Aber wir müssen uns natürlich auch unsere Position erarbeiten in der Organisation, in der Sparkassenorganisation. Mhm. Wir streben natürlich auch an, immer besser zu werden. So, und das entwickelt sich durchaus dynamisch bei uns, wir haben das Geschäftsmodell etwas umgestellt und das ist für die Mitarbeiter, die darin arbeiten, dann natürlich auch eine Herausforderung, äh, sich darauf einzustellen und genau das passte. Es war ein Impuls, eine der vielen Impulse, die man mitnimmt und manche Impulse setzt man auch um und äh, da sprechen wir ja heute auch drüber.
1: Ja, genau. Hm. Ja, vielleicht Christoph an dich erstmal, bevor wir auch gleich nochmal so ein paar Details auch von Maurice dann erfahren. Christoph, warum sind denn deiner Meinung nach Datenanalysen heutzutage so bedeutend, auch speziell auch für die Führung?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist noch so ein Bereich, der noch relativ frisch ist. Also wir kennen es vielleicht, der ein oder andere vom Profisport. Ja, wenn man sich Fußball anguckt zum Beispiel, gibt es so Datenanalysten, die sich dann so Spielwege und äh, Potenzialfelder von Spielern genau ansehen ähm, und ähm, in dieser Idee kann man sozusagen auch sehen, wie wir vorgehen. Also wir können mit den Datenanalysen ähm, einfach schneller verstehen, wo liegt das Potenzial von jedem Einzelnen im Team und auch vom gesamten Team. Und wir sehen auch die Ziele äh, auf dieser Basis klarer und ähm, hilft einfach nochmal, äh, eine höhere Performance äh, zu entwickeln. Und das ist so der Grund, warum wir sagen, ähm, Datenanalysen, äh, die Wertestrukturen und Passionen, Erfassen von Mitarbeitern helfen uns, ähm, ja, einfach die ähm, Performance, die Geschwindigkeit zu steigern und gleichzeitig auch so den, den Happiness Level bei den Menschen zu erhöhen.
1: Mhm. Was können wir uns da konkret so drunter vorstellen? Ihr wertet ja so verschiedene Dimensionen aus. Kannst mhm. du uns das so ein bisschen skizzieren? Ja, gerne.
0: Also es gibt in der Regel äh, bei uns so zwei große Dimensionen, die wir uns ansehen. Ähm, einmal die Teamarchitektur, also welche Personen arbeiten im Team hier überhaupt zusammen? Schauen uns da die Werte und die Passion hier des Einzelnen an und können auf der Basis dann auch eine Teamarchitektur verstehen, dass wir so wissen, ähm, was kann das Team aufgrund der jeweiligen Einzelpersonen gut, worin gibt es bestimmte Dinge, die nicht so stark besetzt sind, um dann einfach mit dem Bewusstsein auch in die Veränderung zu treten. Das ist also das Thema Teamarchitektur. Und das zweite die zweite große Analyse ist die Potenzialanalyse, dass wir uns da auch nochmal das Team im Gesamten ansehen und da nochmal die einzelnen Potenzialfeldern entschlüsseln, um zu sagen, welche welcher Bereich hat die höchste Relevanz für euch, für euren Teamerfolg und wie stark ist dann diese Dimension auch bei euch ausgeprägt? Das sind so die zwei großen Dimensionen, mit denen wir dann auch ähm, mit den Teams und den Menschen in den Organisationen arbeiten.
1: Mhm. Und vielleicht noch mal kurz im Wechsel zu Maurice. Maurice, wie hast du denn das Projekt intern angekündigt? Wie war da so der Ablauf? Wurden alle zur gleichen Zeit informiert? Habt ihr das im persönlichen Gespräch gemacht? Wie seid ihr da so vorgegangen und wie waren vielleicht auch die Reaktionen? Das würde mich mal interessieren.
2: Parallel, also ich bin ja erstmal klassisch vorgegangen. Es ist natürlich erstmal, ich habe vorhin gesagt, es ist ein Impuls gewesen, das könnte passen zu uns. Dann habe ich noch mal den Kontakt zu Christoph gesucht und ich habe ihn, meine Interpretation, Interpretation habe ich ihm vorgestellt, ob das passt. Da waren wir auch sehr schnell zusammen. Dann bin ich zu meinen Abteilungsleitern gegangen, bin mit denen ins Gespräch gegangen, habe denen kurz geschildert, was mich daran begeistert, was die Mehrwerte sind aus meiner Sicht sowohl für die Mitarbeiter als auch Arbeitgeberseitig. Und äh, habe das dann äh, mit denen diskutiert, die waren dann auch gedanklich dabei, dann bin ich wieder zurück zu Christoph, ähm, ich habe die, die Beauftragung soweit rund gemacht, äh, dann habe ich mit äh, unserem Personalbereich nochmal gesprochen, äh, da gibt es auch Menschen, die für die Personalentwicklung verantwortlich sind und das war natürlich nicht im Standardkatalog bei uns. Und dann sind wir noch gemeinsam, also Christoph, unser Verantwortlicher für die Personalentwicklung und ich, auch nochmal zu dem Betriebsrat gegangen. Also das, das fand ich auch ein sehr interessanter Prozess und ist alles eigentlich sehr gut gelaufen.
1: Also weniger Vorbehalte oder Blockaden?
2: Natürlich waren Vorbehalte da, selbstverständlich. Das, das, das habe ich auch gemerkt, auch bei den Mitarbeitern, die betroffen waren, erstmal ein Vorbehalt. Es gab welche, die waren sofort begeistert. Aber es kommt natürlich erst mal dieser Gedankengang. Und deswegen fand ich das auch sehr, sehr gut, dass wir mit dem Betriebsrat wirklich sehr intensiv darüber gesprochen haben. Das war auch nicht der Vertreter, das war der gesamte Betriebsrat. Ähm, einfach mal auf die Bedenken einzugehen. Wir reden hier nicht über Stärken und Schwächen bei den Mitarbeitern. Die zu analysieren und dann, das kann eine Frage des Betriebsrates sein, was machen wir denn mit Mitarbeitern, die rausfallen aus dem Raster? Das ist nicht so. Ich merke es auch in der Umsetzung. Wir reden über Werte, die für Menschen persönlich wichtig sind. Die versuchen wir herauszufinden. Dazu hat man natürlich als Führungskraft eine gewisse Vorstellung. Aber man kann auch mal daneben liegen. Nicht nur die Führungskraft. Es geht auch darum, welche Werte hat mein Kollege? Wie kann ich mit dem besser zusammenarbeiten? Ist es somit auch ein Hilfsinstrument für die Menschen, sich innerhalb des Teams erst mal sich selbst in Richtung der Kollegen innerhalb des Teams und der nächste Schritt ist dann innerhalb des Unternehmens, ähm, einfach diese Werte zu kennen und damit besser umgehen zu können und so mehr Begeisterung zu erzeugen. Man kann das tun, was für sich, was für mich als Wert wichtig ist, das kann ich einbringen in dem Team. Daraus entsteht die Begeisterung.
1: Also konntet ihr die Vorbehalte dann auch tatsächlich auflösen? Ja, Wann war der Start, Maurice? Wann seid ihr dann offiziell gestartet mit dem Projekt?
2: Im Dezember 2020 sind wir gestartet. Mhm. Also wir haben uns entschieden, das Modell 180-Day-Journey umzusetzen, also ein halbes Jahr begleiten. Christoph und Luisa uns sind zwei Personen von Monday Rocks, die uns begleiten. Und sind alle paar Wochen sind da Workshops, wo die Teams zusammen sind und zwischendurch erarbeiten wir auch Sachen. Also ein halbes Jahr. Mhm.
1: Christoph, jetzt diese Analyse, du hast uns das schon so ein bisschen gerade vorgestellt, skizziert. Wie erfolgt dann in der Praxis die Analyse? Also wie oft, in welchem Rhythmus können wir uns das vorstellen? Ja. Und dann auch tatsächlich diese operative Ausführung, habe ja. ich dann ein Tool oder hm. wie nutze ich diese Analyse?
0: Genau, also m, immer digital und mittels App, also ähm, das ist sozusagen bei uns ähm, ganz klar der Fokus und am Anfang geht es darum, bei dieser Teamarchitektur zu verstehen, was Maurice auch gerade schön gesagt hat, So, was sind so meine zentralen Werte, was ist so meine Passion im Arbeitskontext, was ist mir da wichtig und ähm, da bedarf es einer Analyse, die in der Regel zwölf Minuten äh, geht, um da Kleid äh, zu bekommen und die wird in der Regel einmal am Anfang des Prozesses, das ist quasi so die Eintrittskarte, entwickelt und danach erfolgt die Potenzialanalyse immer so in der Regel alle fünf bis sechs Wochen. Die dauern mhm. dann acht Minuten und dann können da 16 zentrale Dimensionen für erfolgreiche Zusammenarbeit erfasst werden und dem Team auch gekoppelt werden. Und mhm. zusätzlich gibt es neben den Zielen, die sich dann daraus ableiten für das Team, auch nicht nur so Ziele der Zusammenarbeit, sondern auch Ziele der Organisation und das sind dann auch die Bereiche, in denen das Team dann auch arbeitet innerhalb sozusagen des Sprints von diesen fünf bis sechs Wochen und dann wird das wieder vorgetragen und genau das, was Maurice ja auch gerade sagt, ist das Schöne, dass darüber dann das Team erfährt, wie es ist, die Arbeitspakete die sinnvoll sind, um erfolgreich in der jeweiligen Situation zu sein, so abzuarbeiten, dass das Team und dass jedes Teammitglied möglichst nah an seiner Wertestruktur arbeiten kann. Und dann äh, entwickelt sich auch das, was Maurice gerade gesagt hat, nämlich eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Freude in der Arbeit und schlussendlich mhm. genau das ähm, so dieser
1: Flow, oder genau. ist es dann genau. ne? Flow, dieser, ja.
0: dieser Freude, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu wissen in der Gewissheit, okay ich weiß, die Kollegen auf Basis von Werten ähm, sozusagen in dieses Projekt zu integrieren. Und ich glaube, dass das dann auch im Bereich der Steuerung, also im Bereich von Führung äh, ganz hilfreich ist ähm, und auch im Hinblick auf Eigenführung, also auch nochmal für sich selber, mhm. die Mitarbeiter, denen eine Möglichkeit zu geben, eine Art Mini-Coaching äh, zu erfahren und auf der Basis dann einfach bewusster und klarer zu entscheiden.
1: Mhm. Mhm. Maurice, wie seid ihr denn mit den ersten Erkenntnissen von diesen, ja ich sag jetzt mal, den ersten Datenauswertungen dann auch umgegangen? Habt ihr das äh, einfach so zur Verfügung gestellt ohne weitere Kommentierung oder war das im persönlichen Gespräch? Wie können wir uns das vorstellen? Äh,
2: wir mussten nichts zur Verfügung stellen, weil die, ähm, die, die, die Erkenntnisse, also die Datenauswertungen, werden äh, gemeinsam erarbeitet und sind sofort transparent. Das steigt ah, ja. übrigens auch das Vertrauen.
1: Ja, mhm.
2: das ist einer der Punkte, die ich unheimlich gut finde. Und ich spüre die Begeisterung. Natürlich gibt es immer so Einzelne, die nicht so schnell sind mit der Begeisterung, aber ich spüre die Begeisterung. Sehr diplomatisch
1: formuliert. Ja,
2: ist auch so. Ja, ja, ja. Ist auch so. Ja.
1: Ja, und ähm, sag mal, waren denn diese ersten Ergebnisse, als das noch neu war, dieses Medium, das ist ja schon so ein Prozess, wie du auch gerade beschrieben hast, waren denn die Ergebnisse überraschend oder hat man damit gerechnet, haben die Beteiligten damit gerechnet? Wie war da so eure Einschätzung?
2: Also das war wirklich ein interessanter Prozess. Vielleicht kann der Christoph das nachher nochmal ergänzen, wenn ich das beantwortet habe. Also ich fand, ähm, die Überraschung war bei einzelnen Menschen da, also es ist nicht so, dass man sich in irgendein Quadrant einordnen musste, aber man hat einfach gewisse Fragen bekommen, die aus dem täglichen Leben gegriffen sind. Also wie würdest du reagieren, wie würdest du entscheiden, wie würdest du das machen? Und dann landet man an einer Position auf einem sogenannten Spielfeld. Das ist aber Christophs, das kann er besser erklären. Mhm. Natürlich hat es Einzelne gegeben, die gedacht haben, oh, da fühle ich mich aber nicht wohl. Ich würde lieber da und da landen. Das finde ich am System schon mal gut, dass man das nicht beeinflussen kann, wo man landet. Man kann es wirklich nicht. Ich bin selbst auch Teil des Teams. Ich habe selbst auch die Fragen beantwortet und ich habe mich selbst auch gefunden. Und einzelne Personen waren unglücklich damit. Da gab es dann die Möglichkeit, direkt mit Christoph oder Luisa bilateral zu sprechen oder manche haben es auch in der Runde gesagt. So, ich sehe mich nicht da. Und ich, ich finde, da ist man sehr elegant mit umgegangen. Die Erkenntnis, die erstmal da war, es gibt keine Position, die schlecht ist oder eine Position, die besonders gut ist. Das fand ich sehr gut. Und, und das Zweite, was ich sehr gut war, weil es für einzelne Menschen dann überraschend war. Es gab auch viele, die natürlich gesagt haben, alles klar, so sehe ich mich auch. Aber weil die Menschen irgendwo anders gelandet sind, haben sie sich auseinandergesetzt mit ihre eigenen Werte. Das sind auch gute Erkenntnisse übrigens und es wurde sehr schnell aufgelöst. Also es hat keine Probleme daraus gegeben. Ich fand sogar, dass das Vertrauen im System und im Team dadurch von Anfang an immer gesteigert ist und dass der eine oder andere, der vielleicht misstrauisch war, das sprechen die meisten nicht direkt aus, habe ich gemerkt, dass die immer lockerer werden im Laufe des Prozesses. Deswegen auch, von meiner Seite, ähm, ich würde das nie in einem oder zwei Workshops machen. Ich finde gerade dieses Programm, 180 Tage, führen wir etwas während der normalen Arbeit durch, ähm, finde ich sehr gut. Weil deswegen kann man sich auch Gedanken machen, dann gibt es so ein gewissen Entwicklungsprozess und ich glaube, es ist dann auch nachhaltiger.
1: Hm. Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Hm.
0: Also vielleicht kann ich das noch ergänzen und das fand ich auch irgendwie ähm, sehr schön, dass das sozusagen bei dir, Maurice, so in Resonanz gekommen ist, äh, auch von der Bewertung. Wir ähm, offerieren und schlagen sozusagen Positionsvorschläge vor, also ähm, bestimmte Bereiche, wo sich die Person auf Basis der Werte und der Passion sozusagen innerhalb des Teams sozusagen so gut positionieren kann. Und dann kann die Person sozusagen für sich nochmal überlegen, okay, wie möchte ich da in welcher Gewichtung von diesen zwei bis drei Positionen unterwegs sein, wo fühle ich mich da am wohlsten, damit man sozusagen so Spielfelder hat, also Spielbereiche hat, in denen man sich wohlfühlt. Und da nochmal auch in die Resonanz zu gehen und auch in die eigene Reflexion zu gehen, okay, warum wären das denn Bereiche, die sozusagen ähm, für mich gut wären und die sozusagen mit den Werten und mit den eigenen Passionen sehr, sehr hoch koppeln, ist, glaube ich, auch eine Fragestellung, die man sich im normalen Alltag wenig stellt, sondern man ist dann quasi eher durch eine gewisse Stellenbeschreibung in der Position und dann denkt man über solche Themen gar nicht mehr nach. Und diese Reflexion darüber und auch dieses Bewusstwerden, was da wirklich mich innerlich antreibt, ist, glaube ich, ein guter Punkt, um einfach dann auch das Engagement innerhalb des Teams und der jeweiligen Person zu steigern. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist ja ganz wichtig, ob das jetzt nun für den eigenen Job ist oder auch fürs private Umfeld, dass ich einfach auch meine eigenen Werte kenne. Und wenn ja. es da ein Tool gibt, was mich dabei unterstützt, ja. dass ich zu mir selbst finde oder da auch vielleicht eine gewisse Klarheit bekomme, mhm. dann kann das ja alles nur zielführend unter und unterstützend sein. Mhm. Also von daher gut nachvollziehbar. Mhm. Maurice, gab es denn noch ähm, tatsächlich irgendwie Konflikte, die aufgetreten sind in diesem Projekt oder auch in dieser Prozessphase von 180 Tagen?
2: Nein. Hm. Nein, es gab wirklich keine Konflikte. Hm. Das heißt nicht, dass alles immer hundertprozentig läuft, aber das habe ich vorhin schon
1: erläutert. Naja, genau. Naja. Hm. Ja, genau. Hm. Und ähm, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Wie unterstützt dich das Tool jetzt konkret in deiner Führung, in deiner Aufgabe als Führungskraft? Wie, wie nutzt du das oder wo merkst du auch besonders, ja, da habe ich den, den Mehrwert aus dem Tool heraus?
2: Also es hängt natürlich davon ab und ich glaube, jede Führungskraft soll sich selbst das erstmal bewusst machen, was ist für ihn wichtig und wie führt er. Also ich, es passt einfach sehr gut zu dem Führungsstil, den ich gerne umsetze.
1: Mhm.
2: Ich bin davon überzeugt, dass die Aufgabe eine Führungskraft ist, in seinem Verantwortungsbereich den Menschen zu ermöglichen, die Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen. Ich kann das auch umdrehen und ein bisschen dogmatisch darstellen. Wenn ich nichts zu tun habe, mache ich meinen Job am besten. Das ist natürlich weit entfernt von der Realität, weil es gibt immer Herausforderungen, wo man steuern muss. So, mir ist es wichtig, und das unterstützt mich in meiner Führung, ähm, du musst wissen, wir sind als Unternehmen vor vier Jahren aus einer Fusion zweier großen Marktfolgedienstleister der Sparkasse-Finanzgruppe zusammengeführt, zusammengekommen. Mein Team sitzt, die Hälfte der Anzahl der Mitarbeiter in meinem Team sitzen in Berlin, die andere Hälfte sitzt in Hamburg. Also das ist der das Büro. Wir sind natürlich bundesweit tätig und die Vertriebler sind draußen auf der Straße, aber angestellt sind sie in Berlin und Hamburg. Das waren zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen. So, und meine Überzeugung, ich bin ein absoluter äh, Gegner von, der Chef gibt einen Auftrag und der Mitarbeiter legt das Arbeitsergebnis auf den Tisch und wartet dann, bis der nächste Auftrag kommt. Mhm. Das ist durchaus auch verbreitet bei unserem Unternehmen und sieht man in jedem Unternehmen, weil es sind viele Führungskräfte, die unterschiedlich führen. Ähm, ich bin davon überzeugt und das hilft mir, und, äh, dass die Menschen ihre Werte kennenlernen, aber noch wichtiger der nächste Schritt, das war erst Phase 1, wir sind jetzt schon in Phase 3. Wichtige ist, auch die Kollegen, mit wem ich am engsten zusammenarbeite und auch in erweitertem Sinne, wenn ich weiß, wie die ticken, anhand ihrer Werte, nicht das, was ich sympathisch finde oder was sie gut können, sondern anhand ihrer Werte, dann schaffe ich doch einen besseren Zugang und ein besseres Arbeitsergebnis. Und wenn ich ein besseres Arbeitsergebnis habe, wo ich meine Werte einbringen kann, dann habe ich doch viel bessere Arbeitsergebnisse. Also, auch aus Arbeitgebersicht ist das ein gutes, ein gutes Instrument und das hilft mir als Führungskraft, mehr Performance aus dem Team herauszukitzeln. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir natürlich auch dem Betriebsrat erstmal erläutern wollen, warum wir das wollen. Weil rausquetschen, ohne da Hilfsinstrumente zu geben, davon halte ich nichts. Und dazu neigen leider auch viele Führungskräfte, oh, machen wir noch ein bisschen drauf und am Wochenende kannst du auch noch mal ein bisschen was machen. Das, das hört sich zwar toll an, bringt aber dem Unternehmen am Ende nicht voran. Man macht die Leute kaputt.
1: Ist nicht langfristig gedacht, genau. genau. Ja. Ja, vielen Dank für deine, für deine Ausführung, Maurice. Christoph, ich wollte euch eigentlich auch nach diesem Punkt Ehrlichkeit oder Manipulation des Tools auffragen. Also ja. es ist ja bei solchen Bewertungen immer auch davon abhängig, wie ehrlich sind ja. auch tatsächlich die Bewertenden, die Teammitglieder mit diesem Tool, mit dieser Analyse. Gebe ich wirklich das ein, was mich bewegt, was, was mir auch tatsächlich wichtig ist, oder versuche ich das vielleicht in eine bestimmte Richtung auch zu mhm. bringen, Ergebnis. Da hatte ich aber vorhin schon so rausgehört, das geht ja gar nicht bei euch, oder?
0: Genau, also äh, das ist ja das Spannende bei uns. Es gibt kein schlechtes Profil. Also es, wir, wir mm. erfassen ja sozusagen, äh, also wir erfassen nicht Leistung. Also bei leistungsorientierten mm. Tests hast du häufig die Reaktion der Probanden, dass die versuchen natürlich äh, zielorientiert in die Manipulation zu gehen. Ja? Ähm, und das ist bei uns, das sagen wir auch, macht einfach wenig Sinn, weil schlussendlich geht es darum, wahre Wertschätzung zu erleben und die funktioniert immer nur dann, wenn man ehrlich ist und sagt, okay, das sind meine Werte, die sind für mich zentral und für uns ist eine Wertediversität wichtig. Also wir sehen einfach in den Teams, die wir digital erfassen, dass in den meisten Teamarten eine Wertediversität positiv koppelt mit Erfolg. Und deshalb ist sozusagen da auch immer der Mut zu sagen, ich hoffe, ihr seid da sehr bunt und äh, unterschiedlich aufgestellt, was die Werte äh, betrifft. Und dann zu sagen, okay, wen kann ich für welche Fragestellung und in, in welchem Prozess am besten irgendwie integrieren. Genau. Mhm.
1: Also ich komme deshalb auch so gezielt darauf zu sprechen, weil ich in meinem Buch eine Silo-Analyse integriert habe. Also ich beschreibe in meinem Buch New Leadership im Finanzsektor so zehn einzelne Silos, mhm. ähm, die in Unternehmen, in Organisationen, speziell im Finanzsektor herrschen, von Denk- und Wissenssilos über Abteilungssilos ähm, Bildungs-, also Silos im Bereich der Bildung, also ganz unterschiedliche Facetten, die ich dort beschreibe und dann auch eine Bewertung ermögliche im Rahmen dieser Analyse vom kulturellen Istzustand, wenn man so will. Und einmal gibt es eine analoge Bewertungsform im Buch, dass ich das quasi in den Grafiken dann abtrage. Ich habe so verschiedene Fragen als Hilfestellung und habe auch Validierungsfragen, weil ich nämlich genau diesen Punkt natürlich auch mit aufnehmen wollte, dass man auch versucht, wirklich da über verschiedene Abfragen da so ein Stück weit so eine Validierung auch ermöglicht. Ähm, ich habe diesen Silo-Check auch als ähm, digitale Form, das heißt jeder Leser, der mein Buch kauft und liest, der findet dann einen Link und kann dann auch das kostenlose digitale Tool auch nutzen und auch da habe ich dann so Validierungsfragen hinterlegt. Aber letztendlich ja, brauchen wir uns natürlich nichts vormachen. Es ist auch immer die Frage, ja, es kommt auf die Verantwortung, auf die Selbstreflexion jedes Einzelnen an, des Lesers oder desjenigen, der sich einfach mit dieser Thematik auseinandersetzt. Also mhm. so ist es bei meinem Buch. Ja. Und ich kann natürlich äh, sagen, in dem einen Silo haben wir keine Ausprägung, aber letztendlich stellt sich dann wieder die Frage, was will ich denn mit der äh, Silo-Analyse? Will ich mein Unternehmen voranbringen? Will ich entsprechend kulturell das Team stärken? Will ich aktivieren? Und dann brauchst du natürlich maximale Ehrlichkeit. Ne? Deshalb frage ich so gezielt nach, genau. weil das natürlich auch äh, bei mir einfach so Fragestellungen in dem Prozess waren. Ja, und
0: ich glaube, bei dir, also du wirst ja dann auch dann die, die einzelnen Dimensionen einfach mehrfach abfragen. Du wirst genau. dann eine differenzierte Antwortskala haben, wo du genau, dann auch genau. eine, eine mhm. Stufung einbauen kannst, um darüber dann auch ja. nochmal so die Ausprägungsstärke zu tracken. Das sind auch einfach Dinge, die im, also immer hilfreich sind und die immer sozusagen ja. dann äh, die datengenauigkeit einfach erhöhen und
1: genau ja, ja das hatte ich wirklich genau. das hatte ich wirklich versucht also mit verschiedenen erstmal hat jedes silo nochmal so unterschiedliche silo facetten also dass es nicht nur eine abfrage ist ein teilbereich sondern wirklich aus mehreren punkten besteht und dann halt wirklich zu jedem einzelpunkt gibt es halt diese unterschiedlichen fragen ne? also da ja. habe ich wirklich versucht möglichst ja gezielte abgrenzung dann auch vornehmen zu können also ja. seitens der Leser.
0: Und ich finde gerade, dass Silo 1, also raus aus der Isol äh, also isolierten und statischen Organisation rein in die Kooperation, ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz zentraler Bereich, ja. der einfach mhm. immer wichtiger wird. Also, dass wir da schauen, dass wir einfach unser Wissen teilen, dass wir einfach die Menschen so platzieren in den äh, Aufgabenstrukturen, dass ähm, ja die Performance am höchsten ist. Und das ist in der Regel dann der Fall, wenn ich nah an meiner Wertestruktur arbeite. Ja. Und deshalb finde mhm. ich die Silos, die du da Aufgeführt hast, auch unheimlich äh, wertvoll, auch das Thema Silo 3, reine Vertrauenskultur. Ne? Also, ne, das hat yeah. ja auch wieder was. Äh, Vertrauen ist sozusagen die Basis der Kooperation und Vertrauen ja, beruht genau. auch um so ein Verständnis der Wertschätzung oder der, der Erkenntnis von Werten jemand anderen. Ja, und die dann aufzunehmen und auch operationalisieren zu können, im Prozess macht dann einfach ganz stark, wirkt positiv ein auf, auf solche. Bereich. Deshalb, glaube ich, das ja,
1: eine gute Geschichte. Wir müssen einfach in diese Beziehungsqualität müssen wir einfach investieren. Das ist so genau. wichtig. Und das hat man jetzt auch bei euch, ähm, wie ihr über das Projekt auch gesprochen habt, wie ihr das ausgeführt habt, hat man das ja auch deutlich gehört, wie das Thema Vertrauen, ähm, Wertekultur und so weiter, wie ja. das natürlich hier dann auch reinspielt. Ja, ja. Das ist so. Mm. Maurice, vielleicht so als Ausblick, wie geht es denn bei euch in diesem Kontext weiter? Diese 180 Tage sind ja noch nicht abgeschlossen, oder?
2: Nein, sind noch nicht abgeschlossen. Also wie gesagt, im Dezember sind wir gestartet, also im hm. Sommer werden wir dann fertig sein. Ähm, ja, also, also weil dieses unterstützende Tool dabei ist, kriegt das Team auch die Entwicklung mit. Das ist schon mal gut. Mm. Schon als ich es aufgesetzt habe, war ich mir noch unsicher, wie ich starte, weil ich würde gerne das gesamte Unternehmen erreichen, was schon einen großen Schritt ist. Aber gute Ziele muss man sich setzen. Das Unternehmen as Service Partner sind eigentlich mehrere GmbHs, weil wir getrennt sind in Produktionsunternehmen an 13 standorten in Deutschland immer mit gemeinsam mit einer großen Sparkasse-Mitgesellschafterin also als und dann die sös in Deutschland, wo ich arbeite, wo alle zentrale Funktionen gebündelt sind und wo im Wesentlichen die Weiterentwicklung der Gruppe äh, vorgesehen ist. In der Produktion mhm. wird Marktfolge bearbeitet, alles was mit Weiterentwicklung zu tun hat, steckt dann natürlich in die SÖS-Bahn in Deutschland. So, jetzt hatte ich mir überlegt, sollen wir das über die Hierarchie, ich denke doch tatsächlich, Führungsebene 1, 2, 3, ähm, ich denke zeitgleich dran, ähm, vielleicht in mehrere Bereiche, also vertikal, ähm, ich bin jetzt erstmal in meinem eigenen Bereich gestartet, das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich auch Teilnehmer bin, also ich bin natürlich auch, ich öffne mich genauso, wie ich es von meinen Mitarbeitern erwarte, ähm, und in, in unserem Unternehmen alleine ist, glaube ich, schon eine Menge Potenzial. Wie wir es dann machen, werden wir sehen. Man muss ja gar nicht immer zu 100 Prozent ausgearbeitet haben. Ich sehe, die Mehrwerte. ich sehe die Mehrwerte jetzt schon nach zwei, drei Monaten. Und wir sind im Moment auf der Teamebene. Wir sind noch gar nicht auf die Unternehmensebene. Da werden sicher auch weitere Punkte rauskommen. Und aus diesem Grund habe ich das auch im Kollegenkreis, also auf meiner Ebene, ich arbeite auf der zweiten Ebene, direkt unter der Geschäftsführung, habe ich es mit meinen Kollegen schon schon vorgestellt. Christoph und Luisa waren dabei, haben das Modell kurz vorgestellt und vielleicht starten wir auch nochmal in einem anderen Bereich und führen es dann tatsächlich ein. Das weiß ich noch nicht. Mhm. Ich finde es wichtig, weil das Allerwichtigste ist, eine Unternehmenskultur kann man nicht bei Ordemove die verändern.
1: Genau.
2: Und ähm, wir haben eine Fusion hinter uns. Vielleicht kommen auch noch weitere. Es wird sicher noch Veränderungen geben. Ich sehe das als Angebot an die Mitarbeiter, was meine schon mal angenommen haben, um unser Team nochmal zu stärken im Sinne des Unternehmens und um die einzelne Person nochmal mal klar zu machen, warum wir sie brauchen und welche Werte wir brauchen. Mhm. Es ist genug Potenzial bei uns, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die 180 Tage sich weiterentwickeln.
1: Mhm. Ja, wir bleiben mal dran. Maurice, wir tauschen uns dann vielleicht im Sommer mal dazu aus. Ja, das
2: hatten wir schon letzten Sommer vor, aber da kam was dazwischen.
1: <lacht> ja, da war was, ja. ja. Christoph, vielleicht noch mal an dich als mhm. Experten auch in diesem Umfeld, ähm, Auswertung von Daten und die auch zu nutzen. Wie schätzt du denn die Relevanz der Daten und auch der Datenanalysen für die neue Arbeitswelt ein?
0: Also ich glaube, wenn wir uns... Ähm Erfolgreiche Organisationen ansehen ähm, aus Amerika oder aus China, dann arbeiten die schon zum größten Teil mit Daten äh, auf, oder auf Datenbasis wird da entschieden. Und ich glaube, dass das einfach auch im Bereich von Führung eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Denn wir müssen irgendwie gucken, dass wir schnelle Ziele erreichen und auf der anderen Seite aber auch äh, menschlich bleiben, also wertschätzend sind und mhm. ähm, da eine Kombination zu finden, das bieten wir an und ich glaube, deshalb ist das, hat das eine hohe Relevanz in der neuen mhm. Arbeitswelt. Das ist auch so meine Beobachtung äh, mit bei den Organisationen.
1: Mhm. Also Daten haben Zukunftspotenzial in der Führung?
0: Total. Also es ist einfach ein gutes Hilfsmittel und zusätzlich Möglichkeit, äh, Entscheidungen besser zu fundieren. Also ne, wen bringe ich, wen zu, wie zusammen, wo liegen Entwicklungspotenziale, wie kann ich sozusagen bestimmte Projekte schneller verwirklichen. Das sind einfach Fragestellungen, die sich viele Organisationen stellen. Und ich finde auch das, was Maurice gerade gesagt hat, ist auch, ähm, finde ich, typisch, nämlich eine höhere Komplexität, eine höhere Geschwindigkeit, das Thema Fusion, zusammenbringen, ein höheres Engagement, was von jedem verlangt wird. Ähm, und da müssen die Unternehmen einfach überlegen, wie kriegen wir das hin? Und gibt es da vielleicht auch äh, digitale Unterstützung? Also Da würde ich immer sagen, äh, ja, nutzt die, äh, denn die ähm, ermöglicht euch, die Entscheidung besser zu fundieren, die
1: anstehen. Mm. Ja, ich fand deine Ausführung eben gerade, Daten wirklich als Hilfestellung auch mm. zu sehen, genau. wirklich wichtig und das trifft ja auch so den Kern deiner Ausführung. Ja. Ja. darf
2: ich das mal ergänzen?
1: Ja, gerne, Maurice.
2: Ich finde es wichtig, dass wir das ähm, nochmal ergänzen, um ähm, als Hilfestellung Daten zu haben, aber nicht nur als Arbeitgebersicht. Natürlich habe ich als Führungskraft die Verantwortung und übrigens auch die intrinsische Motivation, so viel wie möglich aus dem Team rauszukitzeln. Mhm. Das wirkt aber auch in der Arbeitnehmervertretung manchmal ein bisschen negativ. Und es ist auch ein Hilfsangebot für jede einzelne Mitarbeiter, mehr Freude an der Arbeit zu haben. Ja. Das, finde ich, das hat mich von Anfang an, habe ich es erwartet und diese Erwartung ist voll eingetroffen weil wenn wir den Mitarbeitern Freude an der Arbeit ermöglichen, kommt auch automatisch eine bessere Performance darauf ja, so Und ist ja. das nicht das Schönste, dass man wirklich beide Parteien, die meistens gegenübereinander stehen,
1: mhm. jetzt Miteinander, ja.
2: cool mhm. zusammenbringen kann?
1: Mhm. Ja. Ein schönes Schlusswort, Maurice, das kann man, glaube ich, so sagen, oder Christoph? Absolut, ganz toll. <lacht> ja, wunderbar. Also ich sage ganz herzlich Danke an ja diesen Projekteinblick, den wir gewährt bekommen haben, dass ihr darüber gesprochen habt. Das waren ja schon so ein paar Insights auch. Ja, von daher ganz herzlichen Dank für eure Offenheit, eure Ehrlichkeit und ich wünsche euch ja von Herzen alles Gute, viel Erfolg im beruflichen Kontext, aber natürlich auch privat alles erdenklich Gute.
2: Vielen Dank, Corinna. Vielen Dank, Corinna.
1: Ja, sehr gern. Und wenn dann ja, diese Phase überstanden ist und wir uns tatsächlich mal wieder so ohne Vorbehalte und ohne Beschränkung treffen dürfen, dann machen wir das mal. Bleiben Sie in diesen Tagen weiterhin zuversichtlich und vor allem gesund. Bis bald. Wie sind
0: Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.